0: Coucou la Mif, micro promo pour vous dire que je repars en tournée de blagues. Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle. Je le jouerai en rodage de janvier à mars à Bruxelles, tous les jeudis au Petit Kings. Ensuite, tournée de rodage en France, Marseille, Grenoble, Aix-en-Provence, Reims, Chambéry, La Rochelle et plein d'autres. Puis direction Paris d'octobre à décembre, tous les mercredis et jeudis aux zèbres de Belleville. C'est une salle trop trop belle où il y a une tyrolienne pour arriver sur scène. Est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu jouer là-bas vous n'avez aucune preuve. Donc, venez. Franchement, ça va être marrant. Toutes les dates sont sur euh, mon site, fannyruet.com. Il y a aussi les liens pour les tickets. Donc, euh, voilà. J'ai trop hâte. Des bisous. A lot can happen in trois years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Salut, c'est Charlotte Cardin, et vous écoutez Les gens qui doutent. Et juste de trouver qui j'étais comme artiste, ça a vraiment pris du temps. Tout le monde me disait, il faut euh, surfer sur la vague, de tout. Et moi, mon instinct était, il faut tout faire sauf surfer sur cette vague, parce que c'est pas une vague
0: qui est à l'image de qui je suis cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir la chanteuse Charlotte Cardin, dont le deuxième album « 99 Nights » est l'un de ceux que j'ai le plus écouté cette année. Charlotte est canadienne, elle a commencé dans le mannequinat avant de se diriger vers la musique en participant à l'émission « La Voix », donc l'équivalent au Canada de « The Voice » traduit pour les français. Je suis allée la voir en concert fin 2023 et c'était vraiment super, donc dans la foulée ben je lui ai demandé qu'on fasse un Jean qui doute ensemble pour parler de plein de trucs du fait de rêver de faire carrière dans la musique sans savoir si c'est vraiment possible, du moment où elle a réalisé que sa musique pouvait toucher d'autres gens que ceux de son entourage, de sa participation à la voix qui n'était pas du tout représentative de la vraie vie d'artiste et des différences entre le processus d'écriture de son premier album et celui de son deuxième, j'espère que ça vous plaira. Yes. Euh, déjà bravo pour pour le disque et pour euh, le concert. Moi j'étais à Bruxelles. Ah cool. Très très Merci. cool. Merci. Ah c'était chouette ah, comme ouais, concert ouais. à Bruxelles. On s'est vraiment mmh. amusé. C'était une belle soirée. Ouais ouais. C'était très cool. Et le public était tellement intense, et tellement à fond. Ils tellement à tout,
1: fond. Quoi. Ouais ouais. C'était cool. Ouais. Je me souviens, c'était vraiment un des euh, un des highlights de cette euh, tournée définitivement.
0: Je sais pas si t'en briefé, mais c'est un, un podcast qui s'appelle Les gens qui doucent. Du coup, c'est quoi toi ton rapport Est-ce que t'es quelqu'un de, de fort anxieux Est-ce que tu te remets beaucoup en question Ou est-ce que tu te laisses aller et, et on verra
1: Non, je suis vraiment une personne anxieuse. Je suis vraiment une personne qui est... Euh qui doutent énormément, mais j'ai trouvé beaucoup de, de réconfort et de réponses à mes questions à travers le songwriting et à travers la musique depuis que je suis toute jeune. Et ça a toujours vraiment été une façon d'apaiser mes doutes parce que c'était un peu une... C'était une, une partie de ma vie dans laquelle j'avais... Pas trop de doutes, en fait. Je, je ah ouais? sentais que je sentais que la musique... Euh, et ça, c'était peut-être avant de commencer à écrire, mais le chant, c'était un truc qui, qui m'appartenait juste à moi. Je savais que j'étais capable de, de toucher les gens avec ce truc qui, qui m'appartenait. Et, et ça me permettait aussi de, de soulager ce, ce besoin de self-expression, de... Self -expression, de de, de création, de, de, de surplus d'émotions aussi. Ça a vraiment toujours été un peu un, un grand canalisateur pour moi. Mais évidemment, euh, maintenant que j'en fais mon métier, ben ça vient avec plein de doutes mmh. aussi. Mais mais ça a vraiment été euh, toujours une partie de ma vie dans laquelle j'ai trouvé beaucoup de, de réconfort à la musique.
0: Et t'as réalisé quand que le tu pouvais toucher des gens en chantant?
1: Je pense très jeune, mais pendant longtemps... Je, je 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 sentais que je pouvais toucher bon mes parents ma sœur mes amis tout ça alors je savais pas que c'était nécessairement quelque chose qui allait au-delà de ça je savais que moi ça me faisait du bien et que ça rendait ma famille heureuse quand je chantais et que eux m'encourageaient vraiment à m'investir là-dedans euh, mais je sentais quand même qu'il y avait un, un, un truc qui se passait quand je chantais même quand je faisais les les talent show à l'école les petites les petits concerts de classe les trucs comme ça je sentais qu'il y avait un, un partage quand même et que moi, ça me faisait énormément de bien, mais que j'étais aussi capable de de faire du bien à d'autres personnes. Mais mais pendant longtemps, je me disais, c'est peut-être juste que mes amis me, me soutiennent là-dedans. Mmh. Mais, mais je sentais quand même qu'il y avait un quelque chose de beau qui se passait. Et, et pour moi, et, et c'était vraiment une, une quête qui était qui était vraiment personnelle à la base parce que moi, je sentais que ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Mais, mais j'ai assez vite euh, senti que... J'arrivais à, à toucher les gens, en tout cas, avec, avec ça. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Je voulais être chanteuse. Ah ouais, déjà? Ouais, ouais. Yeah, ah, c'était okay. vrai, vraiment, c'était ce dont je rêvais à fond, mais je savais pas que c'était. C'était un métier. Que, mais non. je savais pas que c'était possible mmh. ou, ou accessible, en tout cas, parce qu'il y, y avait personne dans ma famille qui était artiste. Et, euh, et donc, j'avais aucune référence de ce ce qu'était ce métier-là et de, de ce que ça prenait et si j'avais ce qu'il fallait et tout ça. Mais, mais j'en ai toujours rêvé. Ouais.
0: Et du coup, quand, quand tu as fait la voix, j'ai lu que tu étais arrivé là plus un peu par hasard, mais il y a quand même ce, ce, cet espoir derrière que ça, que ça mène quelque part. ouais c'est sûr que...
1: À la, base, à la base, je me suis retrouvée là parce que j'avais jamais fait d'audition pour quoi que ce soit, de casting. Puis je me disais Ah, ben, ça va être une expérience personnelle, ça va me permettre de chanter pour un, un panel quelconque, voir euh, ce qui se passe. Et, et finalement, je me suis rendue loin dans la compétition, mais, mais oui, je pense qu'il y avait aussi ce peut-être cette curiosité à savoir si euh, justement je pouvais toucher les gens au-delà de ma famille et de mes amis, de voir si, si je, effectivement ma musique qui moi me me faisait beaucoup de bien à un niveau très personnel si j'étais capable ouais de ou si j'avais ce qu'il faut en tout cas pour euh, pour toucher plus de gens que, mmh. que juste les gens dans mon entourage proche et de et, ouais voilà je pense que j'avais besoin de de cette approbation quelque part pour me donner le le feu vert euh, pour continuer dans cette direction-là parce que j'en rêvais mais je savais pas si si c'était possible ou si c'était accessible ou si encore une fois j'avais ce qu'il faut quoi mm -hmm. je pense que j'aurais trouvé une autre façon euh, de de découvrir qu'effectivement c'était la seule chose que je voulais faire dans la vie et que j'allais à fond aller dans cette direction-là si ça avait pas été par la téléréalité. mais ça s'est avéré que que pour moi ça a été ça et euh, et donc même ça a été une expérience un peu bizarre à plein niveau, ça m'a donné cette, cette, cette approbation et je crois que j'en avais besoin quand même de, de savoir que voilà, que je, que je pouvais faire ça et, et me faire confiance là-dedans. C'est quoi
0: qui était bizarre?
1: Ben, c'est sûr que les téléréalités comme ça, c'est vraiment pas représentatif de ce qu'est la vie d'un artiste. On peut te, on peut vraiment te dépeindre. Mm de la façon que le réalisateur choisit de le faire. Euh, C'est, bon, tu chantes 30 secondes par semaine, puis soudainement, t'es es la star instantanée du moment. Mm. C'est juste vraiment pas représentatif d'une carrière en musique. Euh, les gens mettent énormément d'espoir aussi dans, dans cette compétition-là. Moi, je me suis retrouvée avec des gens qui, qui faisaient de la musique depuis des années. Ils mettaient tout ce qu'ils avaient dans cette compétition là, moi j'étais encore à l'école, j'avais 17 ans et je me suis retrouvée là avec aucune attente, avec aucun. Puis alors, alors c'est bizarre comme expérience, c'est vraiment euh, et et très vite la plupart des candidats sont oubliés. Mmh. C'est un peu on, on signe des contrats très malsains au début au début de l'expérience et le gagnant se retrouve euh, lié à ce contrat-là, mais à la base, tout le monde, tous les participants, même si t'es une seule seconde à l'émission avant d'être éliminé, tu signes le même contrat. Mm. Et donc ça, ça fait en sorte que c'est des contrats qui sont pas en faveur des artistes, euh, mais c'est un peu, j'imagine que le l'arrière-pensée derrière ça, c'est que bon, c'est le prix à payer pour avoir mm. la visibilité de l'émission, tout ça, mais, mais c'est pas des contrats qui sont sains et qui sont avantageux du tout pour les artistes. Alors moi, je remercie le ciel de pas avoir gagné cette émission-là mm. parce que je me serais retrouvée vraiment euh, mal prise. Puis après ça, t'as pas la liberté créative que tu as quand tu peux faire tes propres choix, euh, choisir ta propre équipe avec qui tu veux mm. travailler. Bref, c'est une, c'est, c'est quand même c'est quand même bizarre pour plein, de, pour, pour plein de raisons. Et je veux dire, c'est une télé-réalité, il ne faut pas l'oublier. Mais ça fait partie de mon parcours puis j'ai appris plein de trucs en faisant cette émission-là aussi. puis Ça m'a permis d'avoir un peu ma première, entre guillemets, vraie expérience à la télé, d'apprendre de, de, à faire des interviews, faire plein de trucs connexes qui, au final, sont utiles dans mm -hmm. ma vie. C'est quoi le truc le plus important que tu as appris là-bas? Ben, je pense que le truc le plus important, justement, que j'ai appris, c'est que ma voix elle pouvait toucher mm. des gens. Puis c'était vraiment quelque chose que je pense que j'avais besoin de, ce, de, de de faire ce constat-là d'une façon ou d'une autre, parce que je savais pas si j'avais ce qu'il fallait pour, mmh. pour être chanteuse. Puis je savais pas, en fait, comment m'y prendre. Et donc, juste de, de voir que, bon, je recevais plein de messages de gens que ma musique touchait, que, bon, ça m'a juste donné, je pense, le, le petit boost de confiance que j'avais besoin pour, après, me concentrer à fond sur ma musique, puis... Me plonger plus dans le songwriting puis vraiment approfondir ce que j'avais déjà commencé de mon côté.
0: Comment tu as fait parce que trop, avoir la légitimité c'est une chose mais après comment tu comment as su après l'émission ce que tu voulais dire, ce que tu voulais dégager maintenant que tu plus ce truc un peu tracé de l'émission te fait faire des reprises et tout ça.
1: Ça a vraiment été euh, un processus qui a pris du temps quand j'ai quand je suis sortie de l'émission, j'ai pris trois ans avant même de sortir ah, une seule ans. chanson. J'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs, j'ai écrit dans plein de styles différents. Je me suis vraiment dit, je savais que je voulais être auteure-compositrice. J'avais déjà écrit plein de chansons, mais j'avais pas encore trouvé mon, je pense mon truc à moi. Je pense que j'écrivais peut-être en empruntant les, les voix, les réflexes de d'autres personnes, d'autres artistes qui qui m'inspiraient, et j'avais pas encore trouvé mon mon truc à moi. Alors, j'avais besoin de vivre des expériences. Je suis allée vivre à, à l'étranger quelque temps. À cette époque-là, j'étais, j'étais mannequin. Alors, j'ai, j'ai voyagé un peu pour la mode. J'ai essayé de me changer les idées, de vivre plein de trucs et de, et d'approfondir mon songwriting et mes expériences de vie. Et juste de trouver qui j'étais comme artiste. Ça a vraiment pris du temps. Moi, ce que j'ai, tout le monde me disait, il faut surfer sur la vague mmh. de tout. Et moi, mon instinct était, il faut tout faire sauf surfer sur cette ah ouais? vague, parce que c'est pas une vague qui est à l'image de qui je suis. C'est, c'est des, justement, des covers, comme, comme tu l'as mentionné, de, c'est des une minute et demie de covers. C'est pas mon songwriting, c'est pas mon stylisme, c'est pas mon image, c'est pas, je veux dire, alors, j'avais besoin de découvrir toutes ces choses-là en, en faisant de, des essais et des erreurs euh, pendant quelques années. Et quand j'ai finalement sorti ma première chanson, Big Boy, qui a été suivie par un EP qui s'appelait lui aussi Big Boy, je, je savais ce que je voulais dire, je savais qui j'étais comme artiste et, et je pouvais présenter un projet dont j'étais fière, vraiment, et vraiment en me disant, ça, c'est ce que j'ai envie de faire, ça, c'est ce que j'ai envie de raconter, et ça, c'est comment j'ai envie de c'est ce que j'ai envie de communiquer avec mon image et tout ce qui est connexe à la musique sans qu'on le décide pour moi
0: et comment tu as su que tu avais trouvé que c'était ça
1: Je sais pas je juste je le savais quoi c'est vraiment dur à c'est vraiment dur à expliquer j'ai écrit plein de chansons et j'avais des doutes et quand j'ai écrit big Boy en fait en fait euh, c'est une anecdote qui est pas mal ça c'est que j'avais plusieurs maquettes de chansons que j'avais que j'avais composées euh, j'habitais encore chez mes parents à l'époque je les avais enregistrées vraiment juste en avec un petit micro dans mon ordi tout ça et j'avais fait un j'avais deux documents sur mon, mon ordinateur j'avais un document maquette et un document qui s'appelait genre euh, Incertaine ou un truc genre je suis pas sûre de que ce soit des bonnes maquettes mais dans le fond de mon cœur dans le document incertain C'était vraiment mes chansons que je trouvais un peu plus originales, mm -hmm. un peu plus cool, mais peut-être un peu plus edgy. Alors, je pas les montrer à qui que ce soit. Et quand j'ai rencontré Jason, qui est mon, mon producteur depuis le jour 1 et qui euh, maintenant écrit « Toi » avec moi, mais à la base, il, il produisait mes trucs que j'écrivais de mon côté. Je lui avais envoyé les deux documents et il m'avait dit « Mais le, le fichier incertain, il est, il est génial. » il faut Et j'étais tellement contente. C'était un peu, c'était presque un test, j'ai l'impression, mm -hmm. parce que j'osais pas le dire mais c'était vraiment les chansons que j'aimais et donc euh, il a été la première personne à, à me dire ça puis il était comme c'est c'est original c'est un truc c'est c'est différent les autres chansons elles étaient bien aussi mais c'est un peu plus comme des ballades c'est mm -hmm. un truc un peu plus je pense formaté tandis que ça c'est bon c'était ma chanson big boy qui était un peu plus edgy qui parlait de trucs un peu plus personnels, tout ça alors euh, encore une fois c'est et donc c'est à ce moment-là que j'ai su et, et c'est toutes les chansons qui étaient dans ce fichier-là qui sont allées sur mon EP. Mais, Mais j'ai l'impression
0: que c'est souvent le cas, ça les, les trucs qu'on a le plus peur de, de partager, de montrer en se disant ouais c'est perso ça intéressera à personne et tout, c'est toujours ça qui va justement titiller les gens quoi. Mais souvent je pense puis je crois
1: que ça je crois que ça provient du fait qu'on des fois qu'on est hyper précis ou très personnel par rapport à une expérience qu'on exprime dans quelconque forme d'art, on se dit, ben, ça va peut-être être trop personnel pour mmh. que les gens s'y identifient, mais au final, je pense que le plus on ajoute de détails et de sincérité, plus les gens s'identifient. Moi, je repense à, à plein de chansons que moi j'adore, qui sont hyper précises. Évidemment, c'est des choses que j'ai pas vécues textuellement, que l'artiste raconte, mais qui me font vivre des émotions tellement vraies. Et, et on peut, je pense, on peut, on peut se s'imaginer encore plus dans le tableau qu'exprime mmh. l'artiste quand, quand c'est précis et vulnérable. Et, et c'est quelque chose que je, que je réalise de plus en plus et, et, et c'est tripant à réaliser aussi parce que ça me permet d'approfondir de, de plus en plus mon songwriting. Mais je pense que c'est justement ce qui s'est passé avec ce fichier euh, incertain, entre guillemets. Et euh, ouais, comme tu l'as mentionné, je pense que les gens s'identifient aux choses qui sont
0: qui sont, qui sont vrais et qui sont ancrés euh, j'ai l'impression que le début de ta carrière il est très cohérent dans le sens où le mannequinat c'est l'endroit où, où tu dois un peu effacer ta personnalité euh, au profit de, de marques de trucs qu'on te dit de faire et tout la voix c'est, t'as un peu plus de liberté mais on te dit quand même assez précisément ce mmh. que tu dois faire et puis après t'as as vraiment euh, j'aime pas ce mot mais éclos donc c'est assez euh, étape par étape j'ai l'impression de plus en plus écouter ce que toi t'avais à dire quoi
1: absolument absolument Puis c'est quelque chose que j'apprends encore à faire de plus en plus puis ça vient avec ça vient avec la confiance avec avec l'âge avec mes j'apprends encore ouais à, à suivre mes instincts d'abord et avant tout c'est un je pense que c'est le travail d'une vie pour moi en tout cas d'aller à, à fond dans cette direction là mais c'est vrai qu'effectivement qu si on regarde chronologiquement mais, mais ce qui est intéressant c'est que je pense que depuis que je suis toute petite n'empêche que je sais là où j'ai envie d'aller avec mon songwriting, mais ça a juste été plus long à atteindre ça pour plein de raisons. Je pense que je devais déconstruire certaines préconceptions, euh, certaines volontés d'entrer de, dans un moule euh, que j'avais l'impression qu'on qu'on qu qu m'imposait, mais au final, c'était moi qui, qui m'imposais ces propres barrières-là. Euh, mais le mannequinat, je pense que ça, ça peut nécessairement aider à, à faire confiance à mes instincts. Ça a même un peu embrouillé, ça, ça, ça certaines piste, mais de me défaire de ça, de me défaire aussi de l'image euh, qu'on m'avait euh, en quelque sorte un peu imposée avec euh, la voix, même si c'est pas quelque chose qui est qui est conscient, est pas, est, je sais que c'est pas un, un truc machiavélique de la production, mmh. c'est juste que la télé, le tout va tellement vite au final, euh, t'as pas le temps nécessairement de te poser les bonnes questions, puis alors tu fais des choix qui sont pas nécessairement les bons, bref, euh, c'est de la faute... Euh, je, je, je pointe personne du doigt, mais c'est juste ça, la situation. Mmh. Et je pense qu'effectivement, de, de me permettre de me défaire de ça. Puis ça va aussi avec le fait que j'adore être, être très impliquée aussi dans, dans tout ce qui est choix de visuel de, de mon projet maintenant. C'est vraiment important pour moi. Les, les covers, les vidéos, les toutes les images... Et tous les visuels, même la merch, tout ce qui est associé au projet, pour moi, c'est important d'être impliqué là-dedans. Justement parce que pendant longtemps, je sentais que j'étais pas nécessairement en contrôle de l'image que j'avais ou qu'on mmh. me donnait. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir le faire. Alors, je le fais à, je le fais à fond, puis... J'ai envie que ce soit hyper connecté avec qui je suis réellement parce que ma musique l'est, alors je sens que tout le reste de mon univers créatif se doit de l'être aussi.
0: Ouais, j'ai l'impression que tout tes clips, c'est juste à pris un téléphone et t'as montré des choses, <rire> euh, juste la vraie vie, quoi. Ouais, ben, surtout pour cet album-ci, qui est l'album 99 Nights, qui est
1: vraiment un, un, album qui est un peu un petit, euh, un petit journal intime, euh, et qui a été écrit pendant pendant un été. Moi, je vivais plein de trucs personnels. Alors, les chansons sont un peu des petites fenêtres sur plein de moments de ma vie euh, euh, qui sont intimes. Il y a beaucoup de storytelling aussi, mais mais qui est très, en, très connecté à des émotions vraiment euh, euh, importantes que je vivais. Et donc, euh, si on prend le cover de l'album, par exemple, c'est une, une vraie photo que mon amoureux a... a, a a pris quand on était en voyage et quand j'ai vu cette photo là évidemment en prenant la photo j'avais aucune intention de, de la partager c'était vraiment juste un boire vrai... un café ouais c'était vraiment un moment intime de la vraie vie mais quand j'ai vu la photo d'abord c'était dans la même période de temps dans laquelle j'ai pendant laquelle j'ai écrit cet album là alors c'était cohérent dans la ligne du temps mmh. mais c'était encore une fois c'était un peu une, une petite fenêtre sur ma vie alors je trouvais vraiment qu'il y avait euh, ce ce côté vulnérable que l'album aussi il euh, y a cette vulnérabilité évidemment bon je suis nue sur la sur, on voit rien mais je suis je suis de profil il y, y a aucun euh, filtre aucun flafla -fla, aucune euh, ouais aucun aucun artifice c'est une vraie photo d'un vrai moment qui est, qui est un moment imparfait euh, et c'est une photo qui est imparfaite, elle aussi. Elle a un grain que je trouvais qui et donc, bref, je trouvais que l'image était vraiment, la photo était vraiment à l'image de cet album. Et euh, même chose pour les clips. J'avais envie que ce soit des petits moments euh, qui représentent les chansons telles qu'elles le sont et telles que moi je les ai, je les ai racontées et visualisées au, au, au premier
0: euh, jet créatif que j'ai eu mmh. avec ces chansons-là, euh, pour l'enregistrement de, de l'album, le fait que ça a été écrit assez vite, enfin euh, qu'en tout cas la, la DA a été euh, fixée sur un seul été, euh, est-ce que tu est, as été chercher des émotions qui avaient un peu euh, stagné en toi depuis longtemps ou est-ce que c'est vraiment des, quelque chose de très organique, de, des ressentis sur euh, cet été-là uniquement euh c'est vraiment
1: plus euh, spontané, plutôt des ressentis. J'avais vraiment envie de, bon, je vivais plein de trucs à un niveau, au niveau personnel cet été-là, et j'avais le goût de me, me retrouver en studio. Et mon seul but en écrivant cet album-là, c'était de d'encapsuler, si on veut, l'émotion que je ressentais en me pointant au studio ce matin, ce, ce matin-là, et de et de partir là-dessus, et de voir ce que ça allait donner. J'étais avec des amis, c'est un album qui a été fait en collaboration avec des amis proches, alors je pouvais m'ouvrir, je pouvais parler de ce que je vivais, puis on pouvait partir sur un truc, puis je pense que c'est ce qui donne un peu le côté euh, aigre-doux à l'album, il y a un côté vraiment bittersweet, parce qu'il y a eu beaucoup de... On s'est vraiment amusé dans les sonorités, on est parti sur des trucs qui étaient spontanés, sans trop se poser de questions, mais en même temps, j'avais quand même le cœur lourd cet, cet été-là, et donc, ça a donné un peu un mélange de nostalgie, mais aussi de, de playfulness dans la musicalité des chansons, dans certains angles euh, avec lesquels on a exploré les thèmes. Euh, et donc, il y a, y a cette dualité un peu sur l'album, mais c'est définitivement plus un album qui a été fait euh, spontanément. C'est moins un truc où je me disais, euh, d'avance, euh, je vais écrire sur l'émotion sur telle c'est vraiment mmh. comment je me sens en ce moment et comment ça ça se traduit en, en musique en parole sur le coup
0: okay. et par rapport au, au premier album où là justement tu avais dû aller un peu plus trifouiller dans les émotions et, et aller gratter peut-être dans des choses un peu bloquées est ce que quand tu as écrit le premier tu as dû aller gratter dans des choses où tu t'es dit ouf peut-être je vais pas aller par là euh, parce que c'est pas c'est pas joli des fois ce qu'il y a dans, dans le fin fond des émotions là non, mais je pense que mon premier
1: album m'a appris beaucoup de choses parce que ça a été vraiment une, une libération à plein de niveaux. Ça a vraiment été une façon de canaliser plein d'émotions. Mais ce que je me suis dit avec cet album-ci, c'est bon, je voulais essayer, de encore une fois, que le processus soit thérapeutique, mais peut-être de façon plus légère cette mm. fois-ci. Et c'est pour ça que je pense que de m'être entourée vraiment d'amis proches, d'avoir... Euh, plutôt voulu exprimer le moment présent à travers les chansons. Ça m'a permis de vraiment m'amuser à travers ce songwriting-là. Ça m'a permis aussi de, de 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 fuir un peu une réalité qui était pas nécessairement très joyeuse cet été-là à travers ces mondes imaginaires-là, à travers ces histoires que je racontais, à travers euh, ouais ces petites euh, capsules d'émotions que j'essayais de, de mettre en chanson, mais vraiment avec une approche plus joueuse cette fois-ci, moins un truc de je vais me, je vais me vider le cœur et me et, et vraiment passer à travers un processus douloureux dans le but éventuellement de de me sentir mieux c'était vraiment une thérapie qui était plus saine cette mmh. fois-ci si on veut pour
0: toi l'art c'est c'est pas forcément lié à quelque chose de douloureux ben
1: souvent souvent oui et et parfois parfois pas euh, je pense que ça dépend beaucoup de mes chansons euh, ont été écrites dans dans la joie. D'autres ont été un processus plus, plus difficile. Mais ce que j'essaie de faire, ce que j'essaie d'atteindre en ce moment, c'est justement, même quand je parle de, de choses qui, qui me sont très chères, qui sont parfois plus douloureuses, justement de m'entourer de personnes qui me connaissent bien, avec qui je peux avoir des conversations qui, sont, euh, qui vont me faire euh, grandir, qui vont me faire prendre conscience de plein de choses par rapport à moi. C'est vraiment un... un c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça parce que à travers le songwriting, je réponds à plein de mes questions existentielles. Je découvre de plus en plus de choses sur moi. Je, je replonge dans certaines situations de ma vie que j'ai pas réussi à comprendre avant de les aborder en chanson. Et donc, c'est un privilège de pouvoir passer à travers ces processus créatifs-là. Tu sais, je, je ressens que j'ai, j'ai trouvé une façon de canaliser des choses qui réellement auraient pu être douloureuse mais d'une façon qui me qui m'élève qui me fait me sentir fier de moi qui me fait euh, découvrir plein de choses sur les gens avec qui je travaille sur moi-même sur la musique sur... et donc j'arrive à vraiment euh, euh, vraiment y prendre énormément de plaisir aussi même si je pense qu'il y a une petite part de de, de douleur à certains niveaux mm -hmm. parce que j'exprime des choses qui sont vraiment euh, très personnelles je révèle plein de secrets dans mes chansons je, je me je me force à être, à être très 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 honnête avec moi-même puis des fois c'est c'est pas la chose la plus facile des fois euh, on aime bien se gaslighter nous-mêmes mmh. dans la vie ça nous permet de se fermer les yeux sur certaines choses mais dans mon songwriting je me permets pas de faire ça comment tu fais justement de travailler avec des, des amis proches c'est vraiment ce qui m'aide pendant longtemps j'étais quand même capable de de fuir certaines parties de moi-même même quand j'écrivais mais de d'écrire avec des gens qui te connaissent bien c'est vraiment une belle façon en tout cas pour moi c'est quelque chose que est une, une vraiment... ils te disent
0: quand tu bullshit et tout.
1: Ben, en tout cas, ils peuvent me poser des questions très précises. C'est quand tu, tu commences à, à raconter une histoire, ben, d'avoir des gens qui te connaissent, qui veulent à, approfondir l'histoire pour écrire une bonne chanson. Ben, au final, ils te posent des questions qui te qui t'obligent à, à te confronter toi-même à certaines euh, réalités qui peuvent être euh, difficiles à, à... ouais à à réaliser des fois, mais je pense que ouais, je pense que d'écrire de, avec des, des amis proches, moi, c'est vraiment une, une façon que j'ai trouvé à une, une façon que j'ai trouvé d'approfondir mon, mon songwriting et mon et chemin mon cheminement personnel.
0: Au, au début, tu écrivais toute seule dans ton coin et ouais. ça marchait pas comme tu voulais. ben ça marchait pendant pendant un bout de temps, puis
1: même à ce jour, j'aime ça des fois écrire seule. C'est vraiment des moments qui sont qui sont précieux, mais c'est un processus que je trouvais très solitaire, mmh. que je trouvais limité aussi et je me rends compte qu'il me, qu me, à certains niveaux pour certaines chansons, me permettait pas d'aller autant en profondeur que quand j'écris avec d'autres personnes euh, et j'étais des fois à court d'inspiration. Tandis que quand je suis avec un ou deux bons amis qui, qui écrivent de la musique aussi dans la vie, ça me permet de de me nourrir de leurs expériences aussi. Ça donne des idées qui sont un peu à l'infini quand tu continues, quand tu quand tu t'entoures de personnes créatives. Alors c'est vraiment une richesse euh, qui est arrivée un peu plus tôt dans ma vie, mais je pense que j'avais besoin aussi de passer à travers mmh. un processus de songwriting en solo pendant un bout de temps pour justement trouver qui moi j'étais en tant que songwriter, ce que moi j'avais envie de raconter, juste de, de, de travailler sur mon art à moi avant de, de, de le partager avec d'autres personnes, ça, ça a été important pour moi, mais maintenant je, je trouve énormément de plaisir dans ce processus-là qui est moins solitaire qu'avant.
0: Et t'as pas eu peur au début? Parce que c'est tellement flippant, je trouve, de devoir s'ouvrir à d'autres, de les laisser rentrer dans ces chansons. C'est tellement intime qu'au début, ça doit faire peur, non?
1: Oui, mais en même temps, j'ai commencé à coécrire avec des gens qui étaient déjà tellement proches de mmh. moi que c'était pas les choses les plus personnelles qu'on avait partagées, nécessairement le songwriting, puisqu'on j'écris avec, principalement avec Jason Brando, qui est mon producteur. Ça fait dix ans qu'on est, non seulement qu'on travaille ensemble, qui produit toutes mes chansons mais qu'on est meilleurs amis alors mm. je me suis ouverte à lui plein de fois alors c'est pas quelque chose qui était nouveau. Des fois je trouve ça difficile quand j'écris avec une nouvelle personne que je connais pas. Ça ça peut être difficile et je l'ai quand même souvent fait. Ça amène d'autres trucs qui sont intéressants mais quand c'est un truc très personnel, je trouve ça difficile d'écrire avec des gens que j'ai jamais rencontrés mm. préalablement.
0: C'est quoi euh, une des dernières choses racontables que tu as appris à ton sujet en écrivant
1: Ouf. Bonne question. Mais pendant l'écriture de 99 Nights... Déjà, il a fallu apprendre à prononcer <rire> 99 titre. Nights euh, Qu'est-ce que j'ai appris à mon sujet Mais de, de manière générale, sou, souvent, je, je, me, je me surprends à dire des choses euh, que je ne dirais pas dans, de manière conversationnelle euh, à travers mes chansons. Alors ça, c'est quelque chose que je réalise, c'est que je... je j'ai une comment dire je vais pas dire une honnêteté parce que je suis je suis honnête dans la vie mais peut-être une honnêteté un peu brutale dans mes chansons que j'ai pas dans la vie tous les jours et parfois les gens quand quand on me rencontre pour la première fois ben justement j'ai j'ai une réserve dans la vie que j'ai pas à travers mon songwriting et c'est vraiment quelque chose qui qui m'aide à exprimer plein de choses différentes alors c'est peut-être une réponse un peu un peu générale mais mais ça me permet de découvrir qu'en fait, euh, j'ai moins de réserves. Je croyais que j'en avais pendant longtemps et je le réalise à travers le songwriting qui me permet d'être euh, un peu plus euh, direct, je pense, dans, dans mes émotions, un peu moins... Euh, un peu plus unapologetic. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais...
0: Ouais... <rire> non, je
1: sais pas s'il y a une traduction
0: exacte, mais... ouais. Coucou, ici la Fanny du montage. On n'a pas vraiment de mots en français, mais globalement, ça veut dire qu'il n'a pas peur de s'excuser. Bisous. Je suis définitivement
1: euh, plus unapologétique dans mes chansons que dans la vraie vie.
0: Et t'aimerais euh, être direct à, comme ça dans la vie aussi Ou cet équilibre est bien Pas nécessairement. Je, je,
1: je l'aime, l'équilibre. Euh, je, suis, je, suis, je suis vraiment honnête dans la vie, mais ça me permet d'approfondir certaines choses à travers mes chansons. Euh, C'est juste d'autres points Facette de moi, je pense. Hum. Euh, ça fait du xylophone <rire> Quand j'étais petite, ouais. P Pourquoi Ce choix ben, du le, Non, mais c'était le premier, le premier instrument. Ma mère m'a fait prendre des cours de xylophone quand j'étais en maternelle, mais je ne suis pas devenue professionnelle <rire> de xylophone. Non, c'est pas trop tard. Hein. tard. <rire> euh,
0: j'étais assez surprise de, de voir que, entre les deux albums, je crois, que c'était à ce moment-là, euh, t'as as pris des cours de danse et t'as pris des cours avec un coach parce que tu trouvais que t'étais trop réservé euh, physiquement sur scène et que tu te planquais derrière le piano et tout. Et moi, je m'attendais à ce que le mannequinat, ça t'ait donné un rapport au corps qui était euh, plus chill. Euh, et non, t'as eu besoin de ce... Qu -ce Qu'est-ce qu qui te bloquait Qu'est-ce qui... qu que t'as changé ben
1: c'est vraiment différent de poser devant une caméra et de, de danser sur scène devant des milliers de personnes en chantant. C'est quand même vraiment deux <rire> rapports au corps qui sont, euh, qui sont très... Alors, devant une caméra, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis à l'aise. <rire> Mais euh, de chanter et d'exprimer des choses qui sont très personnelles. Parce que j'ai toujours réussi à me cacher derrière des personnages quand j'étais mannequin je veux dire t'es habillé maquillé tu racontes une histoire qui est pas la tienne tandis que sur scène il y a rien de plus euh, vulnérable et de plus vrai que de et de plus c'est c'est une mise à nu carrément de, de chanter des histoires hyper personnelles de les raconter puis je pense que le storytelling il passe aussi par le corps tu sais ça passe par l'instrument ça passe par la voix les cordes vocales mais ça le storytelling il peut être approfondi par des par le corps aussi, puis c'était juste un rapport que, qui était pas naturel pour moi au début, parce que pendant longtemps, je faisais juste jouer du piano sur toutes les chansons, puis là, je me suis dit, « Ah, ben ce serait cool de pouvoir euh, de pouvoir élargir encore plus cette façon de raconter les histoires, puis moi, de pouvoir euh, intégrer les chansons dans mon corps à un autre niveau. » Alors, à la base, les cours de, de danse que j'ai pris avec un coach, c'était vraiment juste pour moi, c'était pour me sentir... Euh, plus connectée et pouvoir approfondir les histoires que je racontais. C'était pas juste... Euh, et, et pouvoir m'amuser, me laisser aller sur scène. Et donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu énormément. Et, euh, et donc, j'ai jamais été... Euh, je ressentais pas de malaise dans mon corps préalablement. C'est juste que j'avais envie d'approfondir quelque chose que j'avais jamais vraiment exploré. J'ai pas fait énormément de danse quand j'étais petite. J'en ai fait un petit peu comme ça. Mais c'était pas un truc que j'avais... Euh, fait vraiment, j'étais vraiment plus en musique, je... mm -hmm. et donc euh, c'était juste une... Ouais, une nouvelle façon de raconter et d'approfondir, euh, je pense, euh, l'expérience que moi-même je pouvais avoir sur scène et aussi offrir aux gens qui venaient me voir. Quoi.
0: Et comment tu as accepté cette, cette mise à nu justement Le fait d'être sur scène et de dire ok, euh, enregistrer en studio c'est super et on dégage des choses et tout, mais sur scène, là les gens ils vont te voir vraiment dans toutes les émotions, dans Comment t'as comment accepté ça? Comment t'as plutôt euh, géré ça? Ben
1: j'ai commencé, même quand j'étais petite, avant, ben avant même d'enregistrer en studio et d'écrire mes chansons, je voulais faire tous les, les concerts à mmh. l'école. Je pense que j'ai toujours euh, été très attirée par ce moment de, de partage qui était le, le live. Puis je trouve que la musique prend vraiment tout son sens quand elle est partagée en en contexte live alors ça a toujours été naturel pour moi c'était comme un, un besoin d'expression qui s'épanouissait d'autant plus quand il était partagé dans mm -hmm. un contexte où il y avait des gens et euh, et donc c'est dur à, à exprimer il y a des gens pour que ça terrorise et moi ça a toujours été quelque chose qui m'a vraiment énormément attiré énormément fait de bien c'est vraiment une partie de puis on, on en a parlé au tout 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 début c'est la c'est une des parties de mon métier que j'aime le plus de pouvoir performer en live je trouve ça je trouve ça magique, ça me fait vraiment beaucoup de bien de, de faire ça en live. Alors, c'est jamais une question que je me suis posée de comment accepter ça. Pour moi, c'était... J'envisage pas mon métier sans cette mmh. facette de, de ce que je fais.
0: Okay. Sur ton dernier album, il euh, y, y a beaucoup cette notion, enfin ce champ lexical de la respiration, de, de, de respirer dans la... la première, La dernière chanson et tout. Pourquoi ce, ce choix-là Est-ce que c'était est, est un choix déjà ou est-ce que c'est juste arrivé comme ça Puis tu as dit, oh tiens, j'avais des petites obsessions. Ben non, mais en fait, tu es la
1: première à, à me le faire euh, remarquer. Effectivement, ah dans Poppy, j'en parle, dans Next to Je pense que. Alors, j ai, j ai, clairement, c'était pas, <rire> pas voulu. Mais encore une fois, je pense que ça, ça, c'est très connecté au fait que le songwriting, pour moi, est, est vraiment une libération de plein de trucs comme l'est euh, un grand souffle. Et je pense que c'est pour ça, ça, ça me permet de de faire un restart sur plein de choses, comme euh, une grande respiration nous, nous permet de ponctuer euh, une grosse journée, des fois. Euh, le songwriting me permet de faire ça aussi. Mais j'avais jamais réalisé ça, mais je pense que ça vient ouais, justement avec cette libération, se, se laisser aller Et donc, c'est sûrement pour ça que c'est un thème euh, qui est récurrent, mais... Euh, il faudrait que je réécoute les chansons <rire> dans lesquelles je parle de ça, mais effectivement.
0: Justement, le fait de, de, ouais, de prendre des grandes respirations, de laisser retomber les émotions pour euh, mieux vivre le reste du temps. Euh, le milieu artistique, ce n'est pas un milieu qui pousse beaucoup à faire ça. C'est pas... <rire> <C> vrai. <rire> euh, et du coup, comment tu trouves l'équilibre entre euh, faire les choses dont tu as besoin, dont tu sens que tu as besoin euh, et ce milieu qui est très demandeur, qui demande, bah, qui demande énormément de, de sacrifices ben C'est une bonne question parce que je, je, le,
1: je le découvre moi-même et j'arrive de mieux en mieux à naviguer ça. Ça fait, ça fait plusieurs années que je fais de la tournée. que, je, bon, que Mais j'ai pas encore la réponse absolue à cette question-là parce qu'il y a encore des, des débalancements dans ma vie. Mais euh, encore une fois, je pense que mon besoin... Ce, ce, ce besoin de, de créer, ce besoin de connexion aux autres par ma musique, ce besoin d'expression, de, pour moi, est plus fort que mon besoin de, de stabilité ou de, de vie normale.
0: T'es es, es quelqu'un de calme, à la base, de, qui aime bien être posé chez soi. Oui, je suis assez ouais. casanière.
1: Alors pour, pour, pour moi, ça, c'est un gros sacrifice, effectivement. Mmh mais je pense que mon, mon besoin de comme je l'ai dit de, de, de créer et de vivre toutes ces émotions là à travers mon métier est plus grand que mon besoin d'être à la maison et d'avoir un confort que je n'ai vraiment pas dans ma <rire> dans ma vie présente mais euh, je retrouve énormément je trouve énormément de bonheur dans ce que je fais mais c'est vrai que ça vient avec des sacrifices puis je j'apprends je, à naviguer à travers ça euh, au fur et à mesure que je le vis.
0: Dans une interview, euh, tu disais que quand tu as composé euh, le, le deuxième album, euh, c'était un mélange des, donc des sentiments que tu ressentais à ce moment-là, euh, notamment de la de la joie et de la solitude. Et dans Confetti, il y a aussi cette notion mmh. de euh, se sentir seul quand il y a des gens et tout ça. Est-ce que euh, est-ce que c'est un truc que tu ressens encore beaucoup ou est-ce que c'est est, est assez bizarre comme, euh, comme métier d'avoir euh, des milliers de personnes qui, qui, qui te crient euh, chaque soir que tu es fantastique et puis après tu. Enfin, tu vois, il y a des autres. Tu dans ton bus, ouais, c'est ouais, <rire> ça, et c'est un peu très ouais. stun,
1: quoi. C'est vrai, vrai que c'est euh, des facettes de ma vie dans lesquelles. Euh, j'ai juste accepté la, la, la solitude qui vient avec. Parce que c'est vrai que... Puis je crois que ça s'applique à, à, à tous les artistes, mais mais c'est vraiment pas un métier qui est standard. C'est vraiment pas un mode de vie qui est standard. ça nous C'est pas des horaires qui sont standards. C'est dur d'entretenir des relations euh, de façon équilibrée. C'est dur de voir ses amis, sa famille. Alors, beaucoup de choses qui permettent à 99 des gens de se sentir ancrés et de se sentir... Comme si on a les pieds sur terre, ben, moi, j'y ai plus ou moins accès à cause de ce mode de vie-là. Alors, il faut que je trouve d'autres façons de, et, et je pense que ça m'aide énormément de, et, et ça, c'est vraiment pas tout le monde qui a la chance de vivre ça, mais le fait d'avoir un amoureux qui, lui aussi, est artiste dans la vie et qui comprend à fond mon mode de vie, mm. c'est vraiment quelque chose qui me fait me sentir moins seule parce que j'ai été souvent dans des relations dans lesquelles les, les personnes faisaient pas nécessairement ce que je faisais et comprenaient pas mon choix, comprenaient pas ce besoin d'aller vivre des grandes émotions tout le temps, de, et c'est et, et qui comprenaient pas non plus ces sacrifices là parce que eux n'avaient pas ce, cet appel là euh, et donc je pense que de, de vivre avec quelqu'un qui euh, qui lui aussi a ce mode de vie là c'est quelque chose qui me fait vraiment me sentir vachement moins seule dans ce que je fais mais je me sens isolée et, et je me sens souvent c'est comme un truc où bon j'ai pour ça, j'ai vu des psy, je parle beaucoup à mes amis, tu sais, Des fois, je me sens un peu incomprise dans certaines facettes de ma vie parce que, effectivement, les gens qui m'entourent, c'est normal, ne comprennent pas ce que je fais, ne comprennent pas nécessairement les sacrifices parce que c'est pas une vie qui est standard et ça s'explique pas nécessairement, justement, ce, cet immense gap entre, justement, le moment d'adrénaline extrême sur scène, cette joie immense, puis le moment où on se retrouve fucking seul dans l'autobus pendant euh, des heures et des heures, des jours au milieu de nulle part où on n'a pas vu les gens qu'on aime depuis des mois. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment un mode de vie qui est, qui est en, en montagne russe. Mmh. Mais j'y retrouve vraiment plus de bonheur que de malheur. Alors au final, je suis vraiment, euh, je me considère, je suis vraiment heureuse, je suis plus heureuse que je l'ai jamais été. Puis je pense que ça vient aussi avec le fait que j'apprends de plus en plus à na naviguer la vie de tournée, à, à, à consolider, euh, c'est ça, mon, mon mode de vie avec les relations que je dois entretenir, tout ça, mais c'est un work in progress. Et
0: euh, justement, ces grands moments de, de communion avec le public et tout, comment tu euh, gères ton ego Parce que c'est compliqué. Enfin, si tu es quelqu'un d'assez anxieux, passer de se poser plein de questions sur quelque chose à des gens qui te disent que tu es merveilleuse et qui le crie très, très fort. Enfin, est-ce que ça, tu l'entends quand ils le disent ou est-ce qu'il y a toujours des voix un peu négatives dans ta tête qui, qui te mettent des objectifs toujours plus hauts?
1: C'est-à-dire euh ben, que moi, je sais qu'il y, y a plein de choses que je peux faire personnellement pour, euh, pour travailler sur moi, pour être une meilleure artiste, une meilleure personne. Mais j'arrive de plus en plus à à écouter cette voix de façon... À, ou en tout cas, à transformer cette voix pour qu'elle soit plus... Euh, euh, plus encourageante que démotivante. C'est sûr que, bon, j'ai encore... Euh, on a tous une petite voix négative dans la tête. Puis c'est vrai que des fois, euh, elle, elle me dit que je suis pas assez bonne, pas assez si... Pas... Mais, mais j'arrive de plus en plus à... Ouais, à ce qu'elle soit constructive, la voix. Je travaille là-dessus. Et c'est vrai que le gap entre les moments où j'essaie de me j'essaie de j'essaie de penser qu'on on me félicite ou en tout cas qu'on me, qu me met un peu sur un, un piédestal évidemment je le vis pas comme une comme un comme un fait quoi dans le mm. sens où j'ai je, je, je sais bon, que j'ai fini le jeu <rire> non mais c'est non mais c'est 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 <rire> vraiment dur de répondre à cette question là mais je pense que moi je sais ce que je peux faire pour continuer à à m'améliorer en tant qu'artiste pour donner un concert qui est encore plus intéressant, pour connecter encore plus avec les fans pour et je me et je me donne vraiment la responsabilité de le faire et de travailler sur moi et sur mon craft et sur mon art. Et ça pour moi c'est c'est quelque chose qui est valorisant de, de façon saine en sentant que je, je peux continuer à m'améliorer puis à approfondir l'introspection mais en même temps pour pouvoir donner quelque chose d'encore plus intéressant à, à mon public qui est, qui est vraiment fidèle. Alors, j'essaie je je, de le voir vraiment plus comme un échange qui, qui peut être valorisant et, et constructif.
0: OK. Tu écris euh, beaucoup quand tu es en tournée?
1: Je trouve que c'est vraiment dur d'écrire quand je suis en tournée. C'est vraiment un mindset qui est tellement différent, donc non pas énormément. J'écris un peu, mais c'est surtout dans des moments où je ne tourne pas que j'écris.
0: OK. Et tu écris... Est-ce que maintenant que... Tu as déjà deux albums et tout. Est-ce que tu as une idée précise de ce que tu veux quand tu écris ou est-ce que juste c'est les émotions qui sortent et on verra ce que ça donne plus tard Ça dépend. Des fois, je, je sais exactement ce sur quoi
1: je veux écrire. Euh, J'ai plein d'idées dans mon téléphone, euh, comme ça que, que je note. Des fois je, des fois, je sais que je vais écrire une chanson. Je, des fois, je connais le titre d'avance. Et des fois, au contraire, c'est euh, comment je me sens aujourd'hui et comment cette émotion se traduit en musique. Comme je l'ai fait un peu... Surtout l'album 99 Nights, c'était plus ça le processus, mais, euh, mais des fois, c'est différent.
0: Tu habites à Paris maintenant? Ouais. Est-ce que c'est un, un truc qui fait un peu fantasmer quand on vient du Canada à euh, Paris ou c'est juste un marché différent, on va dire? Euh,
1: ben c'est sûr que c'est une, une ville qui est beaucoup plus grande euh, que Montréal. Moi, j'ai, je, je pense que Paris est une ville qui fait fantasmer... Euh partout dans le monde parce que c'est tellement une ville merveilleuse et culturellement très, très, très active et dynamique et il y a plein de choses qui se passent à Paris. Mais moi, j'étais venue souvent à Paris euh, dès mon enfance euh, et pendant mon adolescence. Alors, je connaissais quand même la ville. Alors, j'en avais pas cette idée, par exemple... Euh, plus grande que nature où je, je savais ce qu'était Paris et j'avais envie de vivre ici ça qu'en vrai ça
0: sentait le pipi quoi <rire>
1: ça, que ça sentait le pipi mais que ça restait quand même merveilleux <rire> pour plein de raisons ouais. j'étais j'étais informée d'avance <rire> mais mais j'avais envie justement de vivre ici en connaissance de cause alors c'est encore plus je crois que c'est encore mieux c'est encore plus excitant
0: Là, tu viens de sortir la version de luxe de l'album avec des les en français. Euh, est-ce qu'il euh, y a des émotions euh, que tu te vois d'office mieux exprimées dans une langue ou, une, ou une autre, ou est-ce que c'est assez fluide euh? Non, il y a vraiment des parties de ma
1: personnalité qui s'expriment plus précisément dans une langue ou une autre. Je pense que j'ai vraiment un rapport... Euh, plus intime à la langue, à la langue française. Mais j'arrive à exprimer des idées peut-être un, peu euh, un, peu un peu plus, un peu plus un peu plus, un peu plus brusques, mais qui me libèrent de plein de trucs en anglais aussi. Alors, ça, ça, ça dépend. Mais c'est vraiment des parties euh, légèrement différentes de ma personnalité qui, qui s'expriment dans les deux langues.
0: C'est quoi euh, ton programme idéal des cinq prochaines années? Mais de continuer à, à, à tourner
1: c'est sûr euh, là j'ai envie de j'ai envie de sortir un album dans pas trop longtemps j'ai déjà plein d'idées de chansons j'ai déjà des maquettes qui sont prêtes je travaille déjà sur le prochain donc euh, j'ai envie d'enchaîner avec un prochain album euh, plus ou moins rapidement euh, en tout cas quand il sera prêt mais et de continuer à à ce que mon projet se fasse découvrir et de, de continuer à le partager avec le plus de monde possible c'est vraiment cool pour moi de de tourner partout dans le monde, puis de présenter ces chansons-là qui sont, qui sont intimes et qui me font me sentir connectée à plein de monde, dans plein d'endroits différents. C'est extraordinaire, puis j'ai envie de continuer à vivre ça. Donc, euh, voilà.
0: Merci beaucoup. Merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Charlotte Cardin sera en tournée en Belgique, en France et dans plein d'autres pays début 2024 et puis au Zénith de Paris le 6 décembre. En description, je mets les liens pour réserver, la suivre sur les réseaux ou pour écouter sa musique. Et puis tant que vous y êtes, n'hésitez pas à suivre atjeanquidoute sur Instagram et à me suivre moi sur les réseaux atfannyruet pour ne rien manquer de la suite et avoir régulièrement des vidéos, des photos de chats et des podcasts. Des bisous et comme d'habitude, cet épisode était mixé par le fabuleux l'intrépide Maxime Moitieu.